0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, meu querido e minha querida estudantes paraibanos. Aqui o seu professor Marcos Pimenta, seu professor de Física. Estamos aqui na rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligado. Turma do meu coração, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Olha só, hoje nós temos aqui um podcast show de bola. Vou bater aqui um papo com o meu amigo, meu colega, seu professor de química, Irazê Amorim. Se apresente, meu colega. Dile, 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 yole, que Salve, salve, companheiro.
1: <risos> olá, 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 meu amigo e minha amiga do Se Liga no Enem Paraíba. Aqui com vocês, Professor Irazia Morim, com novidades musicais, sonoplastia para você nesse podcast maravilhoso, e meu amigo Marco Pimenta, o melhor professor da Paraíba de física. Diga aí, Marquinho, o que, é que
0: Rapaz, que entrada foi essa hein? O que é que você andou fazendo aí?
1: Rapaz, eu... Cada vez melhor o nosso podcast para o nosso aluno que está em casa, que a gente, né? Eles merecem. Mas, Marquinho, já <risos> Marquinho. falou aqui do tema que a gente vai abordar hoje para esses meninos aí, ou não?
0: Rapaz, o tema eu ainda não falei. Só disse que é muito interessante. Mas eu vou fazer é, o seguinte. Gente. Você tem alguma dica aí dentro dessa sua sonoplastia? Qual é o nosso tema de hoje? Como é?
1: Hoje o tema, gente, está em casa... Ciência, física e química e as guerras. Nós vamos discutir hoje, você que está em casa escutando, é isso mesmo: física e química e as guerras, os temas correlacionados, as causas, consequências, efeitos, coisas boas e coisas ruins, por incrível que pareça, que as guerras né, trazem para a ciência. É isso, Marquinho?
0: Oi, Irazi, você realmente aí colocou o tema, né? Física, química e as guerras. E você pontuou uma coisa aí que talvez o aluno em casa esteja se questionando, né? Quando se fala de guerra, a gente logo tem aquele pensamento crítico, né? Contrário, e, e tem que ter. Mas você falou sobre vantagens. E aí eu já deixo essa pergunta. Existe vantagem na guerra? De maneira geral. Um, pode...
1: a guerra não tem vantagem nenhuma. A gente percebe que não tem vantagem nenhuma. A guerra, ela, ela acelera algumas situações da ciência ela potencializa, ela concentra recurso em determinado foco e essa concentração muitas vezes desenvolve um evento da natureza ou uma técnica que demoraria mais tempo para ser desenvolvido. Por exemplo, a... não sei se você sabe, o aluno que está em casa, as técnicas de purificação da água que a gente utiliza hoje em 2022, né? muitas delas foram desenvolvidos durante as guerras ou seja a, aquele a necessidade de purificar a água de encontrar uma nova substância química fez com que acelerasse esse método porque não sei se você sabe Marquinho quando um país é invadido né ele contamina a água para que seu inimigo não utilize essa fonte então ele prefere que a, a destruir a fonte de água do próprio país dele ou envenenar muitas vezes né e faz com que o inimigo não tome aquela água. E aí o inimigo precisa tratá-la. Então, por exemplo, esses, esse processo da estação de tratamento de água que a gente utiliza hoje, o cloro, a, o sulfato de alumínio, a decantação, floculação, muitos dessas etapas, fora as etapas químicas, foram desenvolvidos na guerra. A corrida marmentista nuclear, Marquinho, né, ou seja, a, o desenvolvimento nuclear, e a física fala muito bem isso, também teve essa corrida, acelerou algumas coisas. Então, falou no, tem um, um, alguma coisa boa né, no, no, quando você vê um, um evento desse.
0: É, fala, falando de guerra realmente trazer, assim, os termos, né? Vantagem, algo positivo, realmente pesa muito. A gente sabe que guerra é, 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 algo, Pensado, é, é né? um absurdo, né principalmente um absurdo. hoje. Né? Nós estamos passando por uma guerra, né? a guerra da Ucrânia, que nós vamos até também comentar sobre ela, guerra desnecessária, mas Exatamente. existem realmente algumas contribuições, né? Diante de uma guerra, existe todo o um movimento, todo o um investimento, e por trás você tem, sim, um avanço tecnológico, um avanço científico, um motivo, né? O um motivo da, da corrida bélica, como você colocou, mas nós sabemos também que, em outra extremidade, aquilo também vai ser usado em outro ambiente, né? Como a questão energética, onde você tem a física nuclear de uma maneira bélica e a física nuclear e uso pacífico, que hoje temos países aí que dependem muito da, das usinas nucleares, né? Então temos também essa característica da guerra, ela é. provoca esse, esse desenvolvimento, essa corrida, né? tecnológica e científica.
1: O aluno acha que, por exemplo, ah, quando fala de energia nuclear, todo mundo só fala da coisa ruim, da coisa ruim, da coisa ruim, mas tem sim, gente. E você que está em casa me escutando, se você tiver que escrever alguma redação, entenda que da energia nuclear, desses conceitos, você tem, no caso da física e da química, a radioterapia, a quimioterapia, os exames de imagem, a ressonância magnética, o PET scan, tratamento de câncer, né? citolografia. Então, todo, todo tratamento de hoje de, 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 de radiação de câncer é necessário, para você ter ideia, Marquinho, existe a especificação de, de, de alguns médicos que para poder trabalhar com, com oncologia, eles são formados em física e em medicina. Então, você tem ideia de, da importância, eles precisam ter um conceito da radiação no corpo, os efeitos, os efeitos disso aí, para poder tratar o paciente dele. Cada aquele paciente tem um câncer. Então, é muito rotulado pela mídia né? a radioatividade como uma coisa ruim, como uma coisa que só faz mal. E, na verdade, tem todo um...
0: Você colocou uma situação que realmente eu passei. Né? Eu tive e... um, um, um parente que passou pelo tratamento de câncer, né radioterapia. E eu lembro da primeira consulta com a médica não lembro o nome dela agora, uhum. e ali ela explicando, e eu já, já tinha me informado em física, então eu vi que realmente ela passava muita física, você vê a importância da física nuclear, da, 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 do estudo da, da, da radiação. Então, realmente temos, sim, essa contribuição é, positiva, né? do, do, dos avanços associados sim, à guerra. Uma aplicações. coisa muito grave
1: que você falou aí, que isso é importante o aluno anotar, que eu vou falar aqui agora, é a nossa dependência tecnológica dos equipamentos. Então, por exemplo, tem um hospital de referência ali Nordeste, um hospital laureano, que, por exemplo, se Deus o livre quebrar uma peça, tem que esperar um técnico vindo da Suíça, um técnico vindo da Coreia, para poder arrumar essa peça. Então, ou seja, muito paciente sofre devido a esse evento. Então, é uma coisa que o Brasil deveria investir muito nisso aí, muito mais nisso aí, justamente para a gente libertar dos países de fora. Imagina só, tem uma pecinha que é pequena, mas ninguém aqui sabe mexer ou manipular aquilo. Então, veja,
0: é sério o que eu estou falando. Né, Marquinhos? Fazer uma outra pergunta aqui, certo? Trazendo sim, aqui para a sua você área, muito, viu, a química. Eu gosto de ouvir você, é. rapaz. Eu gosto de ouvir você. Fica aí, meu filho. Quais os efeitos né, de uma guerra sobre a natureza, você pensando na natureza, pensando na ciência, em especial na química? É que você poderia trazer aí para então, a gente?
1: A, a guerra, ela, ela, ela tem um impacto sobre o nosso planeta gigantesco, né? E, infelizmente, o nosso planeta não consegue gritar, não consegue reclamar. A gente sente esses impactos com muito tempo depois. Então, por exemplo, quimicamente falando, é, 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 o efeito de uma guerra é justamente a contaminação da água, é o, é o, é o zero um, então começa logo... A contaminação da água, você vai ter ambientes aquáticos, ambientes marinhos impactados, né? ou seja, milhares e milhares de anos aquela, aquele ambiente vai ficar contaminado. quando não sei se o aluno era muito novinho, mas quando teve a guerra dos Estados Unidos invadiu o Iraque, os iraquianos atearam fogo nos postos de petróleo, então a poluição do ar, né? ou seja, aqueles postos e mais postos e mais postos de petróleo incendiando, então, a contaminação do ar, contaminação de rios, contaminação do solo, né? É o impacto ambiental, por exemplo, a Hiroshima, né? E Nagasaki, com a, com a bomba atômica, né? Até gerações e gerações e gerações, com efeitos de solo, o solo contaminado, né? Então, um acidente nuclear, como aquele, uma bomba atômica, não é só a mortandade imediata. Então, quando você lançou aquela bomba atômica, foram duas gerações de japoneses sofrendo o efeito da radiação.
0: Saudade aqui da nossa professora de, biolo... nossa professora de biologia, né? Deu é, mandar um exatamente. cheiro para ela. Porque nós temos a consequência é, é, fisiológica, genética, fisiológica, mutação, é... né? Exatamente. Então Nasce com um defeito genético, sim. Iônica, é. que é, ela tem a condição de
1: deformar,
0: né? Desenvolver de, de, ali uma mutação a mutação de, elétrica,
1: de DNA, né? exatamente, isso mesmo. Exatamente. Então, é, tem, dependendo da exposição, tem isso também na, na radiação.
0: A gente chama radiação ionizante, não é isso? É,
1: exatamente.
0: E os alunos, às vezes, me perguntam assim, professor, 5G, 4G, o wireless, Wi-Fi, hum. eu vi que vai dar câncer. Existem realmente muitos, muitos estudos sobre essa, o que nós chamamos de espectro eletromagnético, mas nós sabemos que as ondas... Que podem afetar,
1: né, é, o... Então, para o aí, LMA. para aí, Oi. um pouquinho, e você está explicando, é muito sério, o aluno que está em casa não está entendendo porque eu pedi para ele parar, porque é o seguinte, eu moro atrás da minha casa, tem três antenas, né, tem da Vivo, da Claro, então, se eu sofre, será que eu vou sofrer radiação? Já está nascendo uma eu asa
0: não. nas suas costas, alguma coisa? Eu do não tipo sei. Assim? Não, a gente brinca, mas é sério isso porque é, é, é vítima também do... Olha o pássaro. Rapaz, você vai longe com essa sonoplastia, viu? Gostasse, não. Nós temos aí, Irazê, as ondas eletromagnéticas, né? que na verdade é. existe um grande grupo. E nós organizamos esse grande grupo, a gente chama de, do espectro eletromagnético. Porque uma onda, é, é, como, por exemplo, 3G, é uma onda eletromagnética, semelhante às ondas de rádio, onda, onda de TV. Mas essas ondas, elas são ondas de, 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 de altíssimo comprimento, né? tem um valor alto para o comprimento de onda e uma baixíssima frequência. Né? Quando nós vamos para outra extremidade, ali depois do ultravioleta, é, por isso que o, o risco do sol quando você entra já naquele grupo de, de, de ondas do ultravioleta você já tem ali um potencial ionizante né colocando assim e aí você tem os raios gama também o raio x onde você realmente se você tiver é, sofrendo a emissão dessas ondas aí sim você pode sim com certeza sofrer alguma mutação e o câncer seria uma dessas consequências. No e caso então, aí, na perto doenças? da sua casa, são ondas de rádio, ondas de, de, de internet. Então, são ondas o que estão com um altíssimo comprimento de onda e uma baixíssima frequência. Né? Então, não são ondas ionizantes. Elas não têm esse potencial de afetar o DNA, né? de alterar okay. o nosso código genético. Entendi. Vamos agora para a guerra que está ocorrendo. Né? Nós estamos Vamos aqui agora. passando por uma guerra, a guerra na Ucrânia, Irazi. E aí trazendo aqui também algumas perguntas sobre. É. Tentando contextualizar, porque poderíamos falar de muitas coisas, mas quais seriam os principais, ou o principal motivo, assim, que nós po podemos discutir hoje com relação tem, a essa guerra na Ucrânia?
1: Em alguns aspectos sociais, políticos, que a gente não vai entrar nessa seara, porque. Deixa o pessoal de humanos, pessoal de geografia, pessoal de sociologia falar sobre isso. Tem a questão política, da OTAN, tem a questão. O que a gente vai falar aqui agora, pessoal, com vocês, é a questão da ciência da natureza, propriamente dita. Então, vamos focar nisso aí, que é justamente, Marquinho, a questão energética. Eu acho que a linha da gente aqui, né, são vários motivos, mas um, no caso da ciência e natureza, é justamente a questão energética envolvida nesse conflito.
0: Então, nós vamos falar hoje. Né? Já estamos aqui conversando sobre guerras e falar sobre um dos motivos que está ali por trás da guerra na Ucrânia, que é a questão energética. Né? Isso. Nós temos Isso. toda uma, um, 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 uma configuração com relação aos recursos energéticos. Nós vamos falar aqui de matrizes né? Isso. que está associada justamente a, a, aos motivos da
1: guerra na Ucrânia. Isso mesmo a matriz energética que a gente tá aqui que justamente que, que move a economia da Rússia é justamente a agricultura em algumas regiões e o petróleo e o gás, né? Então, a Rússia é uma das maiores produtoras de gás natural, que é o CH4, que é o gás metano, tá? E outros gases combustíveis como propano, butano, são gases combustíveis e um desses gases, eles movem as fábricas, né? Eles móveis os parques industriais eles aquecem a casa da Europa Não sei se você sabia com é, regiões muito frias né você precisa de um aquecedor e esse aquecedor por incrível que pareça ainda é movido a gás ele queima o gás para aquecer então você imagina né países do norte da Europa a necessidade desse combustível né
0: então, esse combustível que você está colocando, às vezes atrapalhando um pouquinho, mas na verdade, para justamente ajudar o aluno, que ele está querendo entender, né? é, por exemplo, qual a dificuldade da Europa né? é, com relação a uma intervenção mais efetiva na guerra? Né? Porque não se posiciona de uma forma mais radical contra a Rússia? Será que existe ali, algum, algum jogo de interesse, de dependência com a Rússia? E está justamente no que você está falando, né? Esse potencial energético da Rússia. Com relação ao petróleo, ao gás natural, se eu não me engano é. aí, você comentou sobre o sistema de calefação. Eu acho que é esse o termo, né? Para manter a casa aquecida. Sim. Onde então, nós temos ali na Europa uma dependência por causa do frio e vem da
1: Rússia, não é isso? É. Alguns países, na União Europeia, Marquinhos, na né, verdade, está com a sinuca de bico para resolver. Por exemplo. Alguns países estão tranquilos, Inglaterra, Espanha, Portugal, Itália, está tranquilo, não depende tanto do, 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 do petróleo e do gás russo. Agora, Finlândia, é, é, Polônia, é, Hungria, Lituânia, em né, alguns países, depende muito do gás russo. Então, como é que eu vou brigar com o um país, eu vou fazer um embargo econômico? Como é que eu vou entrar numa guerra se o país que eu vou guerrear manda gás natural para mim. E se o cara lá fechar a torneira? E aí? Como é que o meu país... meu país não pode parar. Então é um negócio complicadíssimo né? essa dependência energética europeia. Ou seja, por um lado, você quer é, parar a guerra, você quer fazer o um embarque, mas no outro, você não tem como resolver. Não é um, uma coisa fácil, não é imediato, não é como colocar um cano no chão e resolver de seis meses. Então, um gás adulto ou uma alternativa dura 5, 10 anos para poder se resolver ou trazer de outro mercado. Isso requer um tempo gigante para que isso ocorra. Então, imagina você estar tá resolvendo essa, essa sinuca de bico. É um negócio complexo, Marquinho.
0: Porque o que existe, na verdade, nós sabemos, né? estamos acompanhando pela mídia, existe um posicionamento contrário à guerra né? da Europa e até ajudando a própria Ucrânia. Mas você percebe que, ao mesmo tempo, a Europa não pode deixar de comprar gás, ou seja, de mandar dinheiro para a Rússia, porque ela precisa Sim. desse recurso energético. Então, você acaba também, de uma maneira indireta, né? na a verdade, é direta, você está tá mantendo né, o financeiro ali na Rússia, porque ela precisa comprar gás, e a Rússia é a única que pode oferecer essa energia, não é isso? Então, é. Agora, o
1: conflito... A, não sei se vocês sabiam você que está em casa, você que está aqui, Marquinho. Ah, os fertilizantes usados no mundo vêm do petróleo. São chamados adubos químicos. É. E aí, adivinha quais são os países que mais produzem adubo no mundo? A Ucrânia e a Rússia. Então, você imagina o Brasil sem assim, esse insumo? Então, o governo brasileiro nem falou mal de um, nem o governo brasileiro está neutro. Então, ele está na dele, né? Assim, é, não, não defender uma bandeira A nem a bandeira B, com razão, porque ah, se, sei lá, a Rússia fechar a torneira, oh, não vou mandar mais adubo para o Brasil, lasca tudo aqui. Então, é um negócio é meio complexo é complicado. também para o nosso país.
0: A guerra, todo mundo se envolve, mesmo sem todo querer. Mundo perde, todo exatamente. mundo perde. Todo Deixa mundo perde. Deixa eu lançar perde. agora uma outra pergunta para você. Você disse que eu gosto de perguntar. Pergunta mais a que é meu filho. aqui um pouquinho, ah, pelo físico, amor de Deus, homem. Então, Para você até, tá? Vou fazer uma pergunta. Você sabe qual é a diferença de matriz energética e matriz
1: elétrica? Eita piula, deixa eu. Eu posso perguntar aos universitários. <risos> Cara, deixa eu ver se eu sei. Matriz elétrica, eu acho que eu sei. É é tudo aquilo que pode gerar eletricidade. Então, por exemplo, eu acho que uma usina hidrelétrica, painéis solares, e matriz energética é o que pode gerar energia e não necessariamente
0: gerar eletricidade. É isso mesmo? Caso mais geral, você passou. Salva de palmas, viu? Salva Aê. de palmas. O gente, errou foi?
1: Não, não. Eu estava filando.
0: Ah, tá certo. Antes de eu, eu complementar aqui, deixa eu aproveitar. Tá certo?
1: Certo. Se liga no Enem. Se liga no Enem.
0: Aqui com vocês o professor Marcos Pimenta e o professor Iraze Amorim. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero aproveitar aqui o momento e mandar um abraço muito carinhoso para todos os nossos alunos, Iraze, principalmente aqueles que participam dos nossos estudos orientados. Né?
1: O meu é na segunda, o seu é quando? O meu é na quarta-feira, mandar um beijão. Um beijão para os meus alunos aqui. Vou mandar um beijão <risos> especial para quê? 12a Regional, 14a Regional, a primeira que é a segunda regional. a pessoa participa muito. Hoje é um dia que você está na Rádio Tabajara, hoje é um dia que tem bombardeado aqui. Eu falo daqui de casa, então uma aulinha aqui especial para os meninos. Eu adoro, Marquinhos. O dia de hoje é. O dia de hoje, para mim, é maravilhoso. Mas
0: é, é, essa turma 2022 é uma turma maravilhosa, viu? Maravilhosa. Exatamente.
1: E, e mandar um beijão para todos os professores do Estado da Paraíba, especificamente os professores de Química. Estão de parabéns, Marquinhos, porque eu dou aula de Cajazeiras a Cabedelo e eu bombardei os meninos de perguntas sobre Química e os meninos respondem na bucha, sabem do conteúdo, isso demonstrando que os colegas aqui da rede... Né, faz um trabalho muito bom. Eu quero mandar um beijão para todos, aí, os colegas da, da área de química. Valeu, Marquinhos.
0: Show, Irazê, coisa boa. Então, o nosso Isso, professor Irazê respondeu aí né, sobre a diferença da matriz energética e a matriz elétrica. E corretamente, ele falou que quando se fala né, de matriz elétrica, você está pensando ali na energia elétrica. Da onde nós tiramos a energia elétrica? E nós temos as principais, que são hidrelétrica. Eólica, solar, biomassa, né? Então, essas são as fontes que nós conseguimos aproveitar a energia e convertê-la em energia elétrica, que é uma energia de uma importância absurda, né, para a nossa sociedade. E nós temos também, de maneira geral, a matriz energética, onde você entra ali com geotérmica, petróleo derivados, carvão mineral, hidráulica, né? nuclear, gás natural solar, então seria o caso mais geral. Irazê, eu vou aproveitar aqui, né? Nós estamos falando sobre os desafios e sobre a guerra ali na Ucrânia e a necessidade é. que nós temos, a necessidade não o fato da dependência, né, dos países europeus e também do mundo todo com a Rússia quando se fala de petróleo, quando se fala de gás natural, né? Então, o que é que tem por trás quando se pensa nas usinas? Né? Na, na... Você tem ali a usina hidrelétrica no Brasil, onde nós temos assim, o Brasil ele tem uma energia, de maneira geral, limpa. Né? Nós sim. dependemos muito da hidráulica, da, das hidrelétricas, nós temos esse potencial. Então, quando se compara o Brasil com o resto do mundo, nós temos um saldo positivo quando se fala de energia limpa. Da energia limpa. limpa né? isso, então, você aí, aluno, quando você, é, diante de uma questão né, de um distrator que se fala de usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, eólica, o que é que tem ali por trás, né, que faz com que você consiga aproveitar um tipo de energia e convertê-la em energia elétrica, que é o nosso grande interesse. Eu vou
1: fazer uma perguntinha a você. Fique à vontade. Peraí, peraí, essa, essas três, é, o que você falou aí, a hidrelétrica, a termoelétrica, né? o que, é que elas têm, a, a, o nuclear, o que, é que elas têm em comum, é, o mesmo princípio de geração de eletricidade? E o que é energia elétrica? Você pode dar uma, uma apanhada geral para o que está em casa aí?
0: Perfeito. Pronto, agora você está se vingando, né? Vamos lá.
1: Pô, okay, okay. onde vem a energia elétrica? Como é, como é que é gerada? Primeiro,
0: assim, um o aluno que aí que está se preparando para o Enem, né? ah. gente, eu gosto de dizer que o que é que o aluno estuda em física? Eu posso dizer também em química. Né? Se eu estiver errado, você me corrige Nós Bom, estudamos é. energia. Né? É. Nós estudamos energia. Quando o aluno chega ali no primeiro ano, física, ele vai estudar energia mecânica. Tá? Ele chega no segundo ano ele vai estudar energia térmica. Estou resumindo. Ele estuda chega...
1: termoquímica.
0: Termoquímica, né? Isso. É, chega no terceiro ano, ele vai estudar energia elétrica. Então, ele passa todo o ensino médio estudando energia. E, às vezes, ele não sabe o que é energia. Aí eu vou dizer a ele, os livros também Não. <risos> A definição de energia.
1: Peraí, peraí. peraí, ela, aí, peraí. Ela, 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 ela
0: nem é necessária. Tem livro até que nem define ela. Porque ela acaba sendo. Você define energia como sendo uma condição de realizar trabalho. E para definir o trabalho, você também define a partir de energia. Mas no livro, o que é que nós temos lá sobre energia, Irazê? Energia é a condição
1: de realizar o trabalho. É né? uma energia útil.
0: Você pega Me lá o. Aperta tubo, aí. Lá.
1: Na sua cabeça, se você fosse colocar. Define energia. Fala aí, Marquinhos. Eu nem colocaria, viu? Não? Eu nem colocaria.
0: Não, porque realmente tem livro que, que não se preocupe. E é fato isso. A definição de energia é muito complexa. Mas, é. assim, para o nosso nível do ensino médio, a gente condiciona a definição com o trabalho, realizar o trabalho, né? Você aplicar uma energia. Então, quando você contextualiza para o aluno, traz uma situação, fica mais fácil para ele entender o que ele está estudando. Quando eu falo o que é energia... Você tem ali um ventilador, onde você pega a energia dita como energia elétrica e converte ela em trabalho, onde você faz um hélice girar. Então, você ah, define energia usando o conceito de trabalho, energia útil. Tá? Agora eu entendi. Ah, que que Mas sabe o que é mais Agora importante, Iazê, quando se fala de energia, que aí está presente na biologia, está presente na química e está presente em todas as outras áreas? É a conservação, né? A energia, ela tem essa característica, ela se conserva. Então você tem um sistema, se você tem X, uma quantidade X de energia, essa quantidade vai se manter. Só que a energia, ela pode se transformar. Você pode pegar um tipo de energia e transformar em outra. tá? Como, por exemplo, você tem a energia elétrica, você tem a energia mecânica, energia térmica, energia química e nuclear, né? Então, nós okay. temos N exemplos de energia. Mas
1: você guarda é. energia numa gaveta? Você consegue guardar assim ou não?
0: Ou temos não seria gente, esse conceito
1: errado? Temos energias
0: associadas a potencial. né? Quando você fala energia potencial, está associado a isso que você está trazendo, de conservar. Né? Ah, você consegue conservar uma energia, por exemplo, em uma represa. Porque a gente precisa certo. ali do desnível para conservar a energia né, a energia potencial que está associada a uma altura. Então, você tem ali as comportas, quando você abre, tem uma queda d'água, tem um movimento, então tem a energia mecânica associada, e eu consigo converter por meio da indução eletromagnética, que é justamente a resposta da sua pergunta. Eu já vou colocar. Espera aí,
1: peraí, peraí. Aí. Você falou muito rápido. E o que danada em nome de Jesus é a indução autodramática, né? Que meu amigo Marquinhos. Ah! Vai agora que ele é, é. Ele indução eletromagnética. É Vai, Marquinho. <risos>
0: Rapaz, o podcast... Vamos separar os podcasts antes e depois dessa sua mesa aí, viu, meu, meu sonoplasto? Você gostou, Marquinhos, nessa história Gostei, gostei. Cara.
1: Também que <risos> você é rico
0: e conseguiu pagar sozinho, mas ela é tão interessante que eu até ajudaria a pagar, viu? Gostei, tá aprovado. Tá bom. Prazer. olha só, sobre a indução, antes de eu falar da indução, o que é que tem de especial na energia elétrica, né? A energia elétrica, ela, ela, que ela tem de especial, que nós chamamos de DDP, diferença de potencial. Quando eu crio isso, uma diferença de potencial, por exemplo, na pilha, né? Nós temos ali o polo positivo e o polo negativo, sinalzinho de mais e de menos. Você tem ali uma diferença de potencial elétrico e com esse difer... com essa diferença de potencial elétrico, você consegue estabelecer a corrente elétrica, tá? É. É isso que nós temos de especial na energia elétrica, é a DDP, a diferença de potencial, e eu consigo criar isso por meio dos geradores. E aí entra o conceito da indução eletromagnética, quer dizer. o que, que nós temos? Nós temos um, um, uma propriedade no eletromagnetismo, nós temos, na verdade, o campo magnético que uma variação no fluxo do campo magnético é possível induzir uma corrente. Tá? Então, eu tenho ali, você aí estudante, com certeza você já brincou com imã, né? o ímã, o ímã da geladeira, você já experimentou algo com o ímã. O ímã tem a característica de deformar o espaço, criar ali o que nós chamamos de um campo magnético. Tá? Então, quando eu tenho uma variação no campo magnético, se eu consigo realizar isso, uma variação do campo magnético, é, eu consigo, se esse campo estiver, por exemplo, se eu tenho ali um, uma, uma bobina, né? um pedacinho de metal, eu faço é. com que tenha uma variação do fluxo magnético nesse pedaço de metal. É porque no podcast nós temos uma limitação visual, então eu vou simplificar aqui para ficar fácil para o aluno. Então, imagino que você tem um condutor, um fio de cobre, e de certa maneira, você consegue é, fazer como se fosse uma circunferência, né? um anel, né? uma espirazinha. Se você consegue ali, variar o fluxo magnético, irá dizer, você induz uma corrente nesse condutor. Né? Esse princípio aí é justamente o que nós chamamos de indução eletromagnética. Uma variação do campo magnético induz uma corrente elétrica, tá certo? E essa propriedade, Irazer, está presente nos geradores, no aerogerador, quando você fala da energia eólica, tá Mas certo? Que... O
1: movimento do vento faz com que ocorra a indução, é isso? O movimento isso. da eu água... Preci...
0: Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso variar ah. o fluxo magnético, certo? Dentro de um Aí. condutor, vamos pensar assim, tá? a maneira mais simples para o aluno. Como é que eu posso fazer essa variação? Aí é que está a diferença de uma usina para outra. Como é que eu consigo fazer isso? Aí você tem lá nas usinas hidrelétricas, eu vou conseguir fazer com que um ímã ganhe movimento, venha girar por meio do movimento da água. Né? Então, eu estou fazendo com que ocorra uma variação do fluxo por meio da passagem da água. Quando eu chego lá no aerogerador, quem é que vai fazer com que ocorra o um movimento para variar o fluxo né, do campo magnético? Aí você tem um vento. Nas termoelétricas, é a mesma coisa, na, na usina que usa ali a biomassa, né? É, o vapor da água. O vapor da água, a, a nuclear, termo O vapor né? de água também. O nosso que todas a gente chama são...
1: ali. Pode falar. Todas são muito parecidas, né, Daí, Indução?
0: Elas usam o que nós chamamos de, de a substância, o elemento trabalhante, que seria o vapor, como você colocou. Quem vai fazer o trabalho ali de mover, né? o ímã e produzir a variação do fluxo, ou seja, a indução eletromagnética, vai ser o vapor da água, tá certo? E nesses geradores, Iraze, temos uma característica da corrente. A corrente por meio desses geradores são todas correntes alternadas, que é justamente por causa do movimento desse fluxo. E acaba estabelecendo ali um movimento, uma oscilação, um vai e vem. Está associado ao que nós chamamos Mas de... Mas a gente
1: não percebe isso, Alternada. né, nada,
0: Não, não. Né, a gente tem a identificação, né? Porque, por exemplo, você pegar qualquer equipamento aí na sua casa que está ligado na, na tomada, ele vai ter lá também a, a informação em hertz, né? que é a frequência dessa corrente. Você tem aí a oscilação, certo? Okay. Então, respondendo a sua pergunta, o que é que temos aí em comum? Né? Na hidrelétrica na eólica, nas usinas termoelétricas, como exemplo, a nuclear, a biomassa e tudo mais, é justamente a propriedade indução eletromagnética. Eu consigo converter energia em energia elétrica, um tipo de energia em energia
1: elétrica. Sensacional! Né? O mundo agora entendeu perfeitamente. Essa parte aí, isso anotou a criançada, então tá aí,
0: né? E a gente Nosso aproveita, e, às vezes, já lança um, na verdade, um desafio. É um desafio para a Europa, né? Nós temos sim, esses é. recursos já tradicionais, como hoje temos um avanço, né? principalmente no Brasil, energia solar. Antes não se via isso antes, hoje a gente vê, né? Hoje temos ah, é. muitas e muitas empresas aí oferecendo placas solares e tudo mais. Isso fez com que o preço caísse muito. A energia eólica isso. também está muito forte.
1: Exatamente. Mas
0: a Europa, ela pode fazer o que, irá diante dessa dependência né, com a Rússia? Porque temos uma guerra agora, está ocorrendo uma guerra, mas Exatamente. Rússia e guerra é algo bem comum ao longo da história. Então... É,
1: só que, Marquinho, essa guerra, ela trouxe para a humanidade, por incrível que pareça, ela abriu o olho para a da, da, da necessidade, necessidade de uma alternativa para o petróleo. Então, por exemplo, todos os países do mundo, não é só o Brasil, que está sofrendo com uma inflação. Os Estados Unidos estão tá numa inflação. O preço do, do combustível é, é o mais caro dos, dos últimos 40 anos nos Estados Unidos. É né? um país que, culturalmente, o americano ele rasga petróleo, ele rasga combustível. É natural deles consumir petróleo e combustível. Então, eles estão sofrendo muito com isso. Então tá trazendo para o mundo todo um olhar, justamente a parte, aquela parte interessante que a gente falou lá no começo dessa conversa. O que a guerra traz, né? Um, um, e vai acelerar a busca por alternativa do petróleo, entendeu, Marquinho? Então, ou seja. E uma busca interessantíssima, cara. Você sabe qual vai ser não? O gás. Já tem uma proposta, você já tem uma, uma proposta Europa? Tenho. <risos> Quando eu for presidente dessa nação, vocês vão ver que nós vamos libertar. Presidente da Nação Irazer?
0: o apoio da população
1: brasileira? Não, mas a ciência, justamente, a ciência serve, pessoal, a, 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 para tirar a humanidade do sufoco. Então, a gente estuda tanto física, biologia, química, matemática, exatamente para quando a sociedade necessita da gente, a gente vai lá e resolve. Foi assim com a vacina, vai ser assim com a necessidade do combustível... O hidrogênio, cara, você que está em casa aí, é um combustível ilimitado. Porque você pode obter hidrogênio a partir da água. Então vejam só, aonde tiver água, você pode obter o hidrogênio. Então vejam a necessidade, ou seja, a loucura do ser humano agora vai ser justamente para substituir o petróleo. Por exemplo, hoje, as montadoras, Marquinhos, de carro, já estão fazendo quase todos os carros híbridos. Então, por exemplo, em 2022, se não tivesse essa guerra, por exemplo, isso ia ser mais para frente, mais para frente, mais para frente, mais para frente, e aí a guerra, o preço alto do petróleo, fez com que chegasse no Brasil a, a motos elétricas, bicicletas elétricas, carros elétricos, carros híbridos, né? a melhora do carro elétrico, a melhora da autonomia, a melhora da bateria, né? um, um, uma busca para otimizar aquele processo, é justamente o que essa guerra trouxe. né? A gente, com certeza, sobre a questão do petróleo, ao final dessa guerra, se Deus quiser, vai acabar rápido, nós vamos sair, superar mais essa dependência do petróleo. Ah, se você quiser, eu posso falar mais eu, sobre o hidrogênio. Já esse hidrogênio, o no caso,
0: seria um, um, uma solução, uma possível solução. É isso seria. que você está trazendo
1: para questão do petróleo. Ele tem um gargalo, lá. Qual? O gargalo é o seguinte, que para você produzir gás hidrogênio, você precisa de uma descarga elétrica muito grande. Então, esse é o gargalo né, do gás hidrogênio. Entendeu? Você gasta muita eletricidade para produzir o gás. Mas pode falar com que sua pergunta.
0: Não, é justamente isso. Entender porque é, o estudo do hidrogênio, né, do gás hidrogênio, eu, na minha época do ensino médio já se falava sobre isso. Até aqui na, 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 nas nossas escolas do estado, nós temos um kitzinho de robótica que produzia né, o hidrogênio ali também. Né? Eu não consegui colocar ele para funcionar, não, mas nós já tínhamos essa discussão.
1: Eu lembro. Né? então do kit robótico que de tinha um eletrólise, o processo chama-se eletrólise. Exatamente. Não seria essa não a mesma descarga. ideia, né? Exatamente. Era um robozinho que ele dava uma descarga elétrica na água. E a partir dessa água você pode usar hidrogênio. Hidrogênio, a vantagem do hidrogênio é, por exemplo, que você pode, por exemplo, a Europa. Será que a Europa, todo, todo país da Europa, pode colocar um painel solar? Será que todo país da Europa pode colocar um aerogerador? E aí qualquer país pode utilizar um carro movido a hidrogênio. Entendeu? Então, dependendo uh, do país, seja, seria no lugar do metano, seria o hidrogênio. E outra coisa, a maior vantagem também é que a, a poluição de hidrogênio é zero. Então você queima hidrogênio e sai por escapamento vapor de água. Então é um processo sensacional. Falar só sobre a eletrólise, eu acho que isso hoje merece um outro tá. encontro. Dá falar um sobre podcast, isso.
0: Só para falar sobre o gás hidrogênio, né? Substituição verde. Petróleo hidrogênio hidrogênio verde. verde. Show de bola, meu querido. Nós chegamos ao final, Irazer. Quero que você já chegamos. Para dar aquele Sério? beijo.
1: Não acredito, chegamos ao
0: final. Chegando ao final. Cara. Mande o seu beijinho.
1: Então. Um beijinho para meus amigos e amigas do Se Liga na Paraíba, do seu professor Irazer Marquinho, vai contigo. Show de bola!
0: Assim chegamos ao final da nossa, do nosso bate-papo, né? Aqui o seu professor Marcos Pimenta, junto do seu professor Irazer Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara.
1: Se liga no Enem! Se liga no Enem!